0: Hola, hola, hola. Aquí estamos en un jueves lluvioso, bendita lluvia para algunos. Algunos sé que no lo están pasando tan bien con el agua, entrándoles en la casa, con goteras, con filtraciones. Eh, Qué difícil es poder disfrutar esta tan esperada lluvia, ¿no? que le hacía bien para el, el aire, para la tierra, los agricultores deben estar felices, ¿no? Eh, Pero también pensando en toda esa gente que que hoy día lo está pasando mal, y y tenemos el invitado hoy día que vive en una zona que vamos a pedirles disculpas de antemano por la comunicación, porque de verdad está metido en los seres Mariana, ¿cómo estás tú?
1: Bien, chica, muy bien, y sí, pues tienes razón, la lluvia es necesaria, eh, y de repente también golpea a muchas personas que, que bueno no, no lo pasan bien con la lluvia situaciones más complejas así que bueno eh, agradecer a quienes nos ven hoy día y agradecerle a nuestro invitado yo lo voy a presentar él es artista es cocinero es profesor de yoga y además o sea está dedicado ese tiempo y, de, y, es, y es lo que lo, ahí queremos meter ahí la cuchara en este tema de la geometría solar cuando tú me contaste, chica, que lo habías invitado, yo dije, geometría solar, a ver, y ya me metí, indagué, y aquí tenemos a, un, a uno de los, como, yo diría, como el, el que la lleva aquí en Chile en geometría solar, sí, Herbert Novoa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está el cajón del Maipo?
2: Hola, Mariana, hola, chica, gracias por la invitación, un placer estar acá, a compartir con ustedes. Como decía, eh, eh, estoy sí, acá en la montaña, en el cajón del Maipo, muy agradecido de esta lluvia, nos hacía mucha falta, la tierra estaba muy sequita, esto también es un poco de nieve para la, para la cordillera, que es la reserva de Huitra de Santiago, así que, bueno, igual pasan cosas, pero la lluvia siempre tiene, trae más beneficios que otra cosa, esperando que, que la comunicación sea fluida y que podamos tener una charla interesante el
0: día de hoy. Bueno, así nos encomendamos. ¿Por dónde empezamos? Yo, yo, yo
1: sé, yo sé. Yo primero <risas> quiero que me cuente, antes de llegar a la geometría solar o sagrada, después quiero hacer esa distinción, que nos cuente, él es artista, es cocinero, esa parte me, me, me interesa. ¿Por qué? qué? ¿Qué ha pasado en tu vida antes de llegar a la geometría?
2: Bueno, eh, eh, siempre tuve como habilidad con, con las manos y, y después de un intento fallido de estudiar en la, en la universidad eh, como que me, me dediqué a la artesanía y empecé a trabajar en artesanía fui probando, conociendo un montón de técnicas trabajé con batik, una técnica de pintura sobre tela después pues hice unos cuadernitos y un montón... Y, y como que siempre tuve la, la necesidad de trabajar con los panes. Y eso mismo también me llevó, yo, yo fui vegetariano, imagínate, 20 años, en el tiempo en que ser vegetariano era súper complicado. Entonces tenía que cocinarme mis cosas porque si no no comía, ¿no? Y así eh, una, tenía vocación por la cocina y estoy aprendiendo cosas. Entonces como que... Y la música también la llevo como en el alma, nunca me he dedicado 100%, pero... Pero me encantan, esas cosas que me hacen vibrar como una conexión especial con Y autodidacta, entonces he ido aprendiendo por aquí por allá. En un momento me topé con el yoga, me profundicé en eso bastantes años, de terapia, y después conocí al más bien recientemente, o sea, hace diez años conocí a Dominique Dominique Susani y ahí eh, empecé con, el, con esta historia de la geometría solar. ¿Quién es
1: Dominique Susani? Cuéntanos por favor.
2: Bueno, Dominique, Dominique Susani él es un ciudadano francés, Él eh, fue mi maestro, mi mentor, él a su vez fue, es heredero de eh, unos años. Sus maestros eran, digamos, los, los que tenían la información de, la, de las cosas los antiguos maestros constructores de las catedrales europeas, que eran una especie de, de logia un poco herméticas, que tenían información de oficio, que trabajaban en la, la piedra, en la madera, y fueron los que construyeron las, las catedrales, digamos, de lo último. Y antes de eso está toda la información megalítica de los celos. Entonces, hay mucha, mucha historia detrás este, que estuvo mética hasta hace muy poco tiempo, fue gracias a los maestros de Dominique y a Dominique mismo que esta información se pudo abrir al mundo y, y gracias a Dominique por mi parte y yo lo conocí y me motivó a enseñar y trabajamos juntos, diseñamos un diplomado en geometría solar es que esta información ha ido cada vez esparciéndose más y poder eh, llegar eh, con el beneficio que trae a los, a los hogares de cada día.
0: Bueno, vámonos, vámonos, vámonos al grano. Ver, al, grano ¿no es cierto? ¿Al grano? ¿Se dice energía solar o energía sagrada? ¿Perdón? ¿Se dice energía solar o la energía geometría. sagrada? ¿O es lo mismo?
2: A ver, la, es que geomet, la energía solar es una cosa, pero yo creo que me estás preguntando por la geometría.
0: Sí, la geometría. La energía? ¿La sí. La geometría sagrada. ¿no? Parece que el ya el, el efecto ya a esta hora se está acabando, perdón. Y mucha lluvia,
2: mucha lluvia. <risa> eh, las geometrías, bueno, la geometría sagrada vendría a ser esta, esta geometría que radica en todas las cosas, ¿no? que se replica, digamos, de una manera, en, así como en el microcosmos, en, los, en las células, en las plantas y en el macrocosmos, ¿no ¿cierto? En el universo, en los planetas de las galaxias, una, hay, hay una forma geométrica que se replica que es igual solo cambia como el formato, el tamaño ¿cierto? y a eso le, es una corriente que se la llamamos geometría sagrada, que tiene además figuras icónicas
0: ¿como qué? ¿por ejemplo el panal de abeja ¿algo así? ¿o nada que ver
2: también, también el panal de abejas, las flores por ejemplo, el el crecimiento del, de la flor de girasol, los cactus, o, o esta conchita, de nautilus, que tiene esa forma como espiral, eso a nivel de, 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 pero a nivel microscópico, así de átomo, los átomos tienen, tienen figuras, formas geométricas que son muy similares al, a las galaxias. entonces Por eso digo, microcosmos, así como en el mínimo, hasta, hasta los más grandes que... Que podemos entender, todo está unido por una misma geometría. Y esa corriente es a la que se llama geometría sagrada.
1: Ay, ¿Qué? no, perdón, no voy a interrumpirla porque la chica te hizo una pregunta. Nosotros somos disruptivas aquí. ¿eh? No, interrumpidoras, no disruptivas. Está bien. <risa> perdón, perdón, chicas.
2: Ya, entonces. <risa> eh, entonces, y esa corriente de la geometría sagrada, bueno, hay escuelas que enseñan está 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 esta, 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 esta Está en todas las cosas. Nosotros mismos, nuestras células, eh, tenemos estas gemelas. Por eso dicen las escuelas iniciáticas, o ciertas, que somos hechos de imágenes y semanes, Porque el cosmos está en, en nuestro interior. ¿no? Y a mi maestro, Dominique, él tenía un poco de resistencia con el tema, con la palabra sagrado, porque había sentido que había sido un poco manipulada, o quizá sea, o sea, la religión tergiversó el concepto de sagrado y no quería... Cómo conectarse con eso. Entonces prefirió llamarle geometría universal, geometría cósmica, geometría solar. Que básicamente es replicar un poco el movimiento del cosmos, desde nuestra perspectiva, lo que pasa en el cielo, replicarlo en la Tierra. Como hacer un cálculo, como copiar la imagen que nos está mostrando el cielo, bajarlo a la Tierra, ¿Cierto? Y eso era lo que hacían todas las culturas antiguas. Nosotros hemos estudiado... Bueno, eh, cada vez se está descubriendo más. Pero eh, todas las culturas utilizaban esa, esa, ese método de observación. Dígame, María.
1: Pregunta, pregunta. Cuando hablaste de la forma, yo me acordé... ¿Será esa forma que es como cuando hablaste de, esa, de la típica, esa concha... como dijiste? Nautil... No, Nautilu. Nautilu. ¿Mm? Ya. Yeah. ¿Es, ¿Es esa típica figura, la figura de una espiral?
2: Es que la espiral uh-huh. es una forma universal de la geometría universal. ¿Ya? Tiene una proporción, que es la, la, la frecuencia, la proporción áurea, o el de Golden que es una secuencia numérica de Fibonacci. Lo describió un italiano. Eh, y esa ese, ese es una espiral que tiene unas proporciones que se va, que se, que va aumentando en una proporción numérica. Y, el, y todos los seres vivos lo hacen. Nosotros en, en nuestro cuerpo tenemos esa proporción áurea. Es una proporción que radica en casi todos los seres vivos. Es una forma como la naturaleza se expresa. Entonces, el, el nautilus es como la. la el ejemplo más eh, palpable de esa espiral que genera cómo se va recreando la vida en en esa proporción.
0: Perfecto.
2: Entonces,
0: Entonces, como tú decías, esto viene desde la antigüedad, ¿no es cierto?, que miraban el sol, no creo que en esa época hayan entendido en la profundidad, o quizás sí, ¿no?, pero desde otra mirada, el ver el, la sombra, los ciclos para plantar, ¿un poco va por ahí esto?
2: Totalmente, Era... bueno los antiguos no tenían, no tenían televisión, no tenían HD, ni tampoco luz eléctrica, entonces en la noche observaban, ¿no es observaban el cielo, se conectaban alrededor de un fuego, y, y, en esa, y esa observación dependía mucho de la sobrevivencia. En algún momento cuando la civilización, se, el ser humano deja de ser nómade y se convierte en sedentario, empieza a observar. Y empieza a reconocer patrones en la naturaleza. Entonces empieza con la observación de las estrellas y ciertos patrones o sea, En alguna época que se, se veía en algunas estrellas, era la época de lluvia. O cuando el sol se alejaba hacia el norte, en la salida y la puesta del sol, era el era la época más fría del año. Después, cuando volvía hacia el sur, eran los días más calurosos. Entonces, empezaban, empezaron a asociar eso con la, eh, la época de siembra, de cosecha, y totalmente relacionado con la sobrevivencia, o sea, esencial. Y además, el sol, para todas las culturas antiguas, es como que nosotros, la tierra entera se alimenta de la energía del sol. Y fueron las plantas millones de años de evolución que lograron hacer transformar esa energía en alimento, ¿no? a través de las fotosíntesis, la plantita agarra la luz del sol y la transforma en alimento para los animales y para toda la cadena de vida que se genera, ¿no es cierto? Lo mismo lo hacen algunas algas, de donde nació la vida. Ver? Ah, sí. no, ¿Quería,
1: quería como, como que nos contaras en lo concreto... ¿Qué haces tú con, con la geometría solar? ¿Qué, qué, se, bueno. qué, ¿Qué se puede hacer? Aparte de lo que no, que, ya entendiendo el concepto en lo concreto, ¿qué, qué, ¿para qué se aplica? ¿Cómo se aplica? Ya.
2: Bueno, eh, la, cuando yo replico, digamos, la información o, o, o esta, es información cósmica, ¿cierto? ¿no? El ritmo del sol es nuestro referente. Como te iba a decir, el sol era, es como el padre para todas las culturas, porque el sol es el dador de vida. Eh, y es gracias al. Y si bien la tierra vendría a ser la madre para las culturas antiguas, el sol es el padre. La unión entre el sol y la tierra es la que hace que la vida se produzca. Entonces, cuando yo puedo traducir esa información en medidas armónicas, yo hago una. Con, ¿Qué hago yo, digamos? Yo puedo eh, conectar un lugar a través de una proporción, una forma, replicando el movimiento solar, digamos, traducido a una geometría, a una medida y a una proporción, o llevar esa información a un espacio físico para que ese espacio se conecte, que haga una especie de puente entre la energía del cosmos y la Tierra que era lo que hacían los antiguos cuando construían sus espacios sagrados, digamos. Lo hacían de esa forma, conectados con, la, con las orientaciones solares, con medidas y con formas. Siempre fueron templos.
1: Eso, eso, cuéntanos. ¿Qué, qué construcciones, a lo mejor que sean como conocidas masivamente, fueron creadas eh, con, con, con esto que nos explicas tú de la geometría? Y Mariana, pero espérate un poco, es un, o sea, bien
0: básico, ¿no? Pero es como cuando uno está buscando casa, uno lo primero que busca es la orientación. Eh, que le llegue el sol claro. de la mañana y no el de la tarde, o que le llegue el del norte. Por lo menos algo algo buscamos, ¿ya? Que es como el desde, nada claro. más. Y ya con eso estamos tranquilos, en la ca- nos gustó la casa, no nos gustó la casa, ¿verdad?
2: Sin duda, yo creo que hay una cosa de, 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 de sensibilidad que por cierto las mujeres tienen más desarrollada, que, que solo de entrar a un lugar sienten si les, gusta, si les gusta o no, si se sienten cómodas, si la ventana, el ventanal es lindo, si hay luz, si se Pero hay algo en el fondo que tu cuerpo, te, una especie de intuición que te hace escoger un lugar o otro. Sin duda que la orientación es importante que tengas un ventanal hacia el norte para agarrar el sol de invierno eso tiene que ver con la orientación pasiva con la calefacción pasiva que le llaman o el luz, la luz que no puede obtener del lugar pero aparte de eso es la calidad energética que tú puedes lo, lograr en tu espacio si ese espacio está configurado con esta información que te entrega el sol y el cosmos entonces eh, Respondiendo un poco a lo que preguntaba Mariana, de las, bueno, templos de las culturas antiguas, casi todos los templos tenían uh-huh. esa información. Me salté, es muy rápido. Eh, eh, pero pues, recientemente la, las catedrales, todas las catedrales de la Iglesia de la época que están en Europa, se hicieron con esta información de las geometrías poco fue mutando, por cierto, adaptándose. Incluso la Catedral de Santiago, en el centro de la Plaza de Armas, tiene información de este tipo, digamos. Eh, porque los que llegaron a, a, a los españoles que llegaron los jesuitas manejaban esa información. Pero las culturas antiguas y la, y la construcción de la Plaza de Armas, que es precolombina, está orientada a los edificios hay un tipo que hizo un estudio muy interesante así que todos los antiguos lo no sabían y es como una cosa de, de, de llegar a un lugar y posicionarse conectarse para eh, hacer como una especie de conexión ¿cómo
1: se hace esa conexión? porque me imagino no sé si esto lo enseñan en alguna escuela de arquitectura o, eh, o lo, lo pasarán en, en la universidad no tengo idea pero ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces tú? porque Tú haces ese tipo de asesorías, aparte de, de enseñar eh, geometría solar, tú también haces asesorías para la gente que quiere construir, ¿no es cierto?
2: Así es. Así es. ¿Cómo la conexión?
1: La... ¿Es mística? ¿Es poner no, una no, brújula?
2: Para nada, no, no, no tiene nada de místico. Ya. Es súper, eh, bien científico, eh, trabajamos con, con la orientación, el, el ángulo que tiene la salida del sol, que está la luz donde yo me indico, el sol llega con, una, con un ángulo distinto, genera un ritmo que se, por fórmulas matemáticas se puede traducir en, en medidas que yo las puedo sí. ocupar. Mira, la, la medir, hay que entender que el universo, en el universo todo es una vibración, todo vibra. ¿cierto? Ya lo dijo Einstein. Todo es vibración, todo vibra. Y de acuerdo, a la, podríamos hacer incluso una asociación con las notas musicales porque una medida es como una nota armónica ¿cierto? entonces cuando, cuando lo que yo hago es esas medidas que están un poco muchas veces hay notas desarmónicas ¿sabes? que la gente no tiene esta información entonces construye cualquier cosa ahora no todo cierto pero vamos a hablar de la mayoría y lo que yo hago es corregir esa medida de alguna forma para que se afine esté en resonancia con él. Entonces, eh, la vibración es como, es como conectarlo con su vibración original a través de estructuras que generan esta medida, que generan esta cuerda, que genera esta nota, que hace que el espacio se convierta en un espacio armónico, melódico, haciendo la comparación. Y eso a nivel de vibración también es como que... El, como hacer un reseteo en el lugar para conectarlo con su vibración cósmica, que vendría a ser eh, su estado natural.
0: Oye, pero no solamente eh, ayudas a, a, a construir el plano, digamos, a asesorar en el plano, porque ¿qué pasa si uno ya tiene la casa? Y, y pues, ah. voy a hacerte dos preguntas ahora y ojalá que no sea una aberración lo que voy a decir, así que te pido disculpas antes, ¿no? Pero esto me suena como muy parecido también al Feng Shui, ¿o no?
2: Totalmente.
1: Ah, Eh,
2: Voy a empezar por por la primera pregunta. Claro, cuando ya está la casa está hecha, que igual es la casa de toda la vida, que hay mucho cariño, mucha historia, eh, y hay hay energía puesta ahí, digamos. eh, Lo que nosotros hacemos es una asesoría que se llama armonización de espacio es llegar e intervenir el espacio para que la casa o sea, recreamos este ritmo del sol con algo externo a la casa que es un rectángulo solar eh, con columnas con una intervención arquitectónica que tampoco puede quedar incluso enterrada que no se ve pero genera esta vibración esta conexión con el cosmos que hace que tu espacio recupere esta, esta información como que se perdió. Porque esta información la teníamos todos y en algún momento, como que se pierde, se pierde esa conexión con, con, con lo sagrado. ¿verdad? Lo que hacemos un poco es como reconectar, religar. La palabra religión, imagínate, viene de volver a conectar. Yo me puse mm. en religar. Pero la religión te lo, te, te lo exige a través de. De un sacerdote o de una práctica, en cambio no. Eh, podemos volver a, a conectarnos con esta información a través de habitar un espacio que esté conectado con esta, con esta información. Entonces se puede y, y de hecho es lo que más me ha tocado hacer, digamos, a nivel de asesorías y trabajo, a armonizar espacios. ¿Qué Porque Porque
0: voy a llamar? Es urgente. La
2: chica. La chica <risa> la chica, la chica, bueno, encantado de poder ayudarte.
0: Es lo lindo, eso... Eso lindo
2: que al final, y además, puras buenas experiencias, puras buenas, eh, ¿cómo se dice?, eh, los comentarios cambios. y las experiencias de los cambios, pero radicales. Eso es muy bonito, porque son, son cosas reales, como que pasan rápidamente. Y porque ese lugar además tiene energías de la tierra que son muy fuertes, que están un poco indecisibles. O sea, esto, como que logra un, una armonía entre la, la energía de la tierra y la energía del cosmos, y genera un espacio sagrado, un espacio armónico, que finalmente es un espacio donde tú puedes desarrollar todo tu potencial. Como que el espacio es una hoja en blanco que te, que te motiva, te potencia, te eleva. Y no solo a ti, a todos los seres vivos, plantitas, animales todos se van a ver beneficiados con esta información, con esta vibración, como súper ecológico.
0: Oye, ¿qué pasa con alguien que vive en un edificio? ¿Ahí es el departamento el que tú vas a ver o tienes que bajar al subterráneo? con
2: En el caso del edificio, eh, eh, claro, eh, es es distinto porque los edificios son, son como pisos, losas que están en el aire. Ahí lo ideal hubiese sido que la, que la inmobiliaria hiciera un trabajo completo, ¿verdad? pensando en el bienestar de los que iban a comprar los departamentos.
1: ¿Pero ¿cómo como que, no pasa, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podrían hacer?
2: Podrían utilizar medidas eh, en, 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 el, en las fundaciones que conecten con el ritmo del sol, podrían usar eh, orientaciones también. Que tengan que ver con la luz solar, eh, podrían eh, minimizar el efecto de las, de las energías de la tierra en forma de venas, fallas de terreno, eso también afecta el, eh, o pueden afectar eh, sistemas glandulares, puede provocar enfermedades. O sea, hay que hacer como un estudio antes del lugar y, en la, eh, y, y después de la construcción misma se podría utilizar proceso. Pero eso no. no Que yo conozca, no sé, por lo menos acá se ha hecho muy poco. Entonces, lo que nosotros hacemos en departamentos es armonizar por pisos, como la losa entera. Eh, Esta misma información, pero llevarla a un departamento, hay otros métodos un poquito más más específicos, pero también se puede. O sea, eh, es mucho más eficiente trabajar sobre la tierra, pero pero en un departamento también se puede. Uh, hay, otras, hay otras técnicas para lograr, es, pero es también misma información la que vamos a ir aplicando a, por los. Y para no perder tu pregunta, la del Feng Shui, que es muy interesante, efectivamente, el Feng Shui, el antiguo Feng Shui, se construyeron las ciudades, Chile, la ciudad eh, prohibida en China, los templos, utiliza esta información. Y es lo mismo. Y el vastu vidia, que es como la antigua técnica de construcción de los Vedas, que podrían ser incluso más antiguos que los chinos también. Entonces, eh, están con, son, claro, después el fenchui que llega a Occidente requiere una conversión, que muy poca gente lo hace, lamentablemente. Pero ¿Y yo como, como que... Poco,
1: claro, se da vuelta un poco,
2: ¿no? El, los hemisferios funcionan de manera
1: distinta,
2: claro, claro energía, como en un espejo. Y, hay que, y si traes algo del hemisferio norte, en el hemisferio sur hay que adaptarlo. El ritmo, el, el sol, por ejemplo, acá, gira como en contra de las manecillas del reloj. En el hemisferio norte gira a favor de las manecillas. O es lo que nosotros vemos, sería la observación. No sé si ustedes han estado, en, les ha tocado estar en algún lugar, en Europa, en Estados pero cuando tira la cadena, el agua gira a un lado. <risa> <Me dije. risa>
1: no, no, no.
2: Tiene que ver con la polaridad. ¿no? eso pasa realmente. Oye, Entonces,
0: ¿y ¿por qué si sí, sí sabemos eh, de ciudades, eh, incluso de países, ¿no? que se han construido con, con esta herramienta? Eh, te digo, en, en Hong Kong no hay edificio que no esté, que no esté construido con, con las bases del Feng Shui en este caso, ¿no es cierto? ¿por qué no se le toma más en cuenta cuando es, es como ganancia para todo el mundo? ¿No es cierto? Porque si compras una casa y estás feliz, no tienes problema, no vas a estar alegándole a la constructora. Eh, vas a tener un barrio más agradable, no sé, el edificio, va a ser es, y, es, y es algo tan sencillo, al parecer. Para nosotros, pero no para la constructora,
1: chica.
2: Mira, no sé, yo, yo siento que todo pasa por, 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 por falta de información o, por, o porque no se enseñan. Entonces, claro, lamentablemente esto no se enseña en, la, en, la, en las escuelas de arquitectura. Y a las constructoras eh, no les interesa, les interesa hacer departamentos que se vendan rápido. Incluso los materiales no son muy buenos, yo no quiero hablar mal de las constructoras, pero el concepto que tienen es demasiado o sea,
0: sería sería una, una relación pública, un marketing increíble encuentro yo decir que, que esta casa está hecha, digamos, usando los métodos de, de la geometría solar. Es como, ¿quién no va a querer comprarlo? ¿No? Es como...
2: Porque es un beneficio a la larga que todos nos merecemos, yo siento que el concepto del espacio armónico, del espacio sagrado, es un espacio donde uno se pueda regenerar, se pueda descansar donde pueda sentir a gusto, un lugar antiestrés eso es lo que debería ser tu casa hoy en día con la pandemia o con esta crisis que estamos oblig- o hemos estado obligados a estar más aún en las casas un espacio incluso en que pueda trabajar y sentirme a gusto todo cualquier cosa que yo haga eso para mí debería ser un derecho básico para cualquiera de ellos pero yo creo que pasa porque hay desinformación, hay poca, por no decir ignorancia, y hay, poca, y tampoco, y, y hay poco interés también, pero siento que este interés ha ido creciendo ¿no? en este último tiempo y la gente ahora busca, más, más allá de la casa bonita, o de la, que tenga ciertas características que para mí yo lo podría definir como el buen vivir.
1: No son, 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 son características personales, porque cuando tú hablas de buscar lo que, que para uno sea el buen vivir, a lo mejor para otro no, no lo es, eh, depende también de, de la forma en que uno vea la vida, ¿no? y a lo que se dedique, o, lo que, o con quienes viva, y qué sé yo. ¿Qué te ha tocado hacer a ti eh, este último tiempo, o, lo, o los trabajos, eh, o...? Sí, por los trabajos más distintos y, y que te han marcado, así, que, te, que te han ido, te han ido mostrando eh, las distintas bondades de la geometría solar.
2: Bueno, bueno a nivel de. Primero a nivel de, 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 de tener como la, el, el regalo de poder enseñar esta técnica, ha sido las cosas que a mí me ha cambiado la vida. Porque cuando uno enseña algo cuando realmente lo dominan, para poder enseñar, para poder transmitir una información hay que, que además las preguntas de los, de los, de los estudiantes siempre te hacen cuestionar el punto de vista. Y, y eso me decía a mí, Dominique, yo lo agradezco mucho, me decía, el que más aprende en las clases es el profesor. Porque finalmente se va enriqueciendo de los puntos de vista de los alumnos. Entonces yo tenía una, una gran satisfacción personal enseñando y viendo cómo la gente lo puede llevar a la práctica y hacer que esta información se difunda. Pero también he trabajado eh, en, en asesorías en casas y, de, de, bueno, he tenido muchas experiencias muy bonitas, pero hay una que, que me llama mucho la atención, es porque la gente, se, se, hay como un antes y un después. O se estellaron porque se sienten mal, porque, porque la energía está estancada en la casa, porque no fluye, porque... Eh, montón de, de situaciones que, que, que hacen como insostenible ¿no? y, 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 y entonces como que en esa desesperación buscan ahí sin saber mucho porque esto no se conoce tanto entonces me tocó llegar a una casa donde bueno ¿Sí? se hizo la, la, la acupuntura a la tierra que nosotros hacemos para minimizar las venas y las fallas de terreno que son energías subterráneas que afectan en la superficie después se conectó con el ritmo solar Sí, oye, pero le cambia eh, cambiarle la vida a las personas yeah. y después como la, yeah. la, 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 los comentarios ¿no? las que te van diciendo después hasta ahora es una familia que nos van contando eh, oye, como que nos hicimos amigos porque para ellos fue un antes y un después y, y sienten que la intervención que se en su casa les cambió la vida entonces eso también es súper gratificante ver cómo tú puedes transformar la vida de las personas desde el espacio que estamos habitando es, es enorme yo con eso me siento súper siento pagado digamos
0: Claro, porque podemos estar, bueno. haciendo, podemos estar haciendo nosotros como personas habitantes de, del hogar, ¿no es cierto? Todo lo posible para hacerlo armonioso, y qué sé yo, pero hay algo que, que está remando en contra y, y que es ajeno a nosotros y no lo sabemos. Entonces, eh, Herbert, yo te quería preguntar, eh, para los que nos están viendo, ¿qué síntomas uno debería decir? ah, voy a llamar, voy a meterme a la página de geometría solar porque sí. resulta que todos en la casa son asmáticos y, y no hay humedad, por ejemplo, o mucha vida con filtración la casa, no sé, o los dolores de cabeza, y uno se lo atribuye a las antenas, por ejemplo, y en una de esas puede ser la antena, pero lo más probable es que sea donde estemos. Entonces, ¿Cuáles son las cosas así como para que los que nos están viendo le pongan atención y empiezan a pensar?
2: Bueno, hay un montón de síntomas, pero podría empezar por los más básicos, ¿cierto? Eh, generalmente el dormir. Yo creo que el buen dormir es esencial, porque tu cuerpo cuando duerme, efectivamente se regenera. Las, las células se regeneran, la sangre cambia, los niños crecen, como decían las abuelitas. Es verdad. En el momento del sueño, el cuerpo logra regenerar. Además, dejas atrás del estrés del día, lo que significa vivir en una ciudad, la gente, el ruido. El sueño es como el espacio sagrado de reconexión. Y si yo no duermo bien, ahí ya me empiezo a adrever. Entonces, simple. Por ejemplo, estoy muy cansado, me voy a acostar y me cuesta quedarme. Me quedo pegado en el el estrés por cierto, que es uno de los grandes males de nuestra sociedad actual, eh, incluyen eso, presiones, que no, complicaciones que me tienen la cabeza ahí, pero si el lugar no está de, está de una forma armónica, me va a costar mucho tiempo. Bueno, descanso porque estoy reventado, duermo, pero el otro día me levanto cansado, sin energía, tengo que dar un esfuerzo para levantarme, tengo que tomar un tazón gigante de café, porque si no me hace Querida, que El lugar no me aportan, el lugar me quitan. Eso, así como podría ser los primeros, pero de ahí empiezan eh, dolores de cabeza, irritabilidad, eh, conflictos. Tú no estás, estás en tu centro, dormiste bien, te duele la cabeza y te dicen algo y reaccionas mal. Y ahí viene una, una seguidilla de situaciones que... Que pueden devenir enfermedad. Y, claro,
0: y que uno jamás le atribuiría eso al suelo donde uno está, ¿no?
2: Claro, pero parte por ahí. ¿no? O, sea, o puede empezar por ahí. Porque si bien, eh, por ejemplo, yo, a mí me gusta decir que el espacio armónico es un espacio de sanación, un lugar donde tu cuerpo se regenera. Pero un espacio que no está con esa configuración puede ser lo contrario, un espacio desarmónico que incluso te puede llegar a enfermar. O que la enfermedad aparece. Estos son va- esos son varios años de habitar un espacio de esa forma. Y desde mi punto de vista también va acompañado de hábitos o malos hábitos digamos, de alimentación, de sedentarismo, y malos hábitos emocionales también.
1: Oye, Gerber, ¿No? Sí. Tú llevas ahí como siete años en esto, yo, yo, yo indagué, ¿cierto?
2: Poco más, poco más, ya, llevo poco más, más. De ocho. más de
1: ocho. Ya, allá. Ah, entonces, eh, tú cuando entras a un lugar, tú ya cachai al tiro la, la situación, ¿sí o no? Sí, bueno, ya. porque todos tenemos esa sensibilidad. Todos no, que... pero tú tra- te dedicas Usted... a eso, pues.
2: Yo me dedico y he practicado y digamos justamente, eh, pero yo siempre, yo siempre fui sensible, lo que pasa es que ahora canalicé sensibilidad, no sé por qué me pasa, pero ustedes las mujeres son, son tremendamente sensibles también, una mujer entra a un lugar y percibe inmediatamente lo que está pasando. Y siempre la mayoría, te puedo decir, el 90% de las personas que a mí me llaman son tarjetas. las mujeres, las dueñas de casa, son, ya no aguantan más, y dicen, no, esto hay que hacer algo. Quizá él no, no he tenido la, la suerte de conocer a hombres sensibles pero que los hay los hay.
0: Oye, y, y tú llegas con instrumento llegas así como no sé por la varita para el agua se me imagina.
1: Mira, no, lo bueno, que pasa es que el cuerpo finalmente se...
2: con su maletín. Igual tengo tengo <ríe> mis tengo mis herramientas tengo mis herramientas pero eh, tengo que aclarar que el cuerpo es una antena. El cuerpo es una antena que está percibiendo constantemente información del entorno. Percibimos todo lo que pasa, toda la luz, percibimos el ruido, percibimos lo que pasa por debajo de la tierra. Estamos constantemente, pero hay tanta información que tú como que te empiezas a bloquear y porque hay mucha, mucho estímulo. Entonces hay que poner como una especie de filtro para, pero el cuerpo constantemente te habla entonces cuando uno puede es un poco lo que hacemos en el curso educar a la gente a la biosensibilidad es como canalizar la sensibilidad que tiene que ya tiene tu cuerpo para que te ayude a reconocer ciertas alteraciones teológicas el cuerpo reacciona, se contrae que pasan cosas en, en tu lugar y como decías tú chica también hay eh, las la, 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 esta, estas ondas que vienen a través del aire, de las antenas de celulares, del wifi, también afectan, y eso son, te pueden llegar a doler la cabeza, y, y efectivamente vivir muy cerca de una antena de celular tampoco es saludable. Tampoco eh, las, las, las torres de alta tensión, son países más desarrollados en, en Europa, en Francia, son, ya no se, se, se de, de, de lugares habitados acá no sé no, no sé por qué hay tanta antena y te la disfrazada de árbol es un y es mentira y eso también te afecta ¿no? porque es una es una constante vibración que, que no estamos no podemos procesar nuestro cuerpo tiene tiene la electricidad también nos afecta si bien la electricidad nos ayuda, nos ayuda un montón y hemos, hemos ganado tiempo a la noche. Eh, cuando cuando no está bien regular, la el electricidad se mete en el cuerpo, te genera bruxismo, te genera malestares eh, eh, también a veces nos deja dormir. Bueno, y, Ahora es, neurosis,
0: y eso Y eso,
2: se,
0: en el fondo, y eso con es una asesoría tuya, eh, Tú de alguna manera, porque la persona que vive al lado de una torre de alta tensión y que no se puede cambiar de casa, ¿no es cierto? Tú de alguna manera eh, arreglas eso o, o le pones una cura, como se dice... ¿no? corta la torre de alta tensión,
2: pa. O sea, una torre de alta tensión... No, no, esas son palabras mayores.
1: No, sí, sí. no, era
2: eso, eso genera una... El, el, eso afecta el campo electromagnético de la Tierra y genera unos campos eléctricos que son súper difíciles de, de evitar. Una antena de celular, por ejemplo, no podría hacer algo pa, para evitar, que, pero también habría que ser como unos muros. Se puede, ¿eh? Si bien yo no me dedico a eso especialmente, yo, yo trato más de conectarme con la Tierra y, esto, y de las enfermedades que se, que se pueden producir que provienen de la tierra, o de esta desconexión, que son las geopatías, que les ha llamado, lo que, lo que tú mencionas, chica, tiene que ver con las tecnopatías, con todo lo que la tecnología, es como como la parte negativa de, de la tecnología. Pero yo hago recomendaciones, por ejemplo, si tienen niños chicos en la casa, desconecten el wifi en la noche, eh, n- n- no usen horno microondas, porque te desconfiguran las moléculas del alimento. O, y si ya no te queda otra, usa el microondas, pero deja que las moléculas se tranquilicen unos tres minutos, se te que calmen Ya pelote.
0: A mí nunca se me va a olvidar, a mí yo, me dio cáncer hace, voy a cumplir diez años, ¿ah? de que ya estoy libre de... Y una de las cosas que me dijo el doctor mientras me hacían la radiación, que por ningún motivo me parara... Al, al frente del microondas. Claro, entonces fue como, wow, un doctor diciéndome esto era como reconociendo eh, que era algo pésimo, ¿no? eh, que siempre lo he sabido, pero ahí era como tan evidente y nadie te lo dice.
2: Claro, pero no hay otros métodos, los hornos eléctricos. Ay, 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 Vivir un poco más simple, finalmente. Eh, hay, hay una técnica por ejemplo, por ejemplo que se llama el grounding que es caminar descalzo sobre la tierra o sea le pusieron un grounding pero los niños tú que te, tienen hijos no sé si tú Mariana tienes hijos niños, una hija
1: pero están, ya de 24
2: ya, pero Super cuando gran. eran chicos acuerda, bueno están grandes ya, pero cuando eran chicos les encanta andar descalzo anda a ponerle un zapato a un cabrón porque necesita conectarse con la tierra. Y claro, uno está preocupado, que se va a resfriar. Y los indígenas americanos no pueden dormir en pisos, por ejemplo, en el segundo piso no duermen, y necesitan estar conectados con la tierra para poder dormir. Y el uso de zapatos tampoco es muy recomendable, sobre, sobre todo estas gomas eh, ah, que, los, que nos aíslan del contacto. Entonces, cada tanto pegas una camina. Por eso es rico cuando uno va a la playa y caminas descalzo en la arena. Porque te conectas con la tierra y, y sueltas eh, electricidad, absorbe los minerales. Es súper importante. Y caminar en el pastito, muy recomendable para los que puedan, hagan.
1: Oye, eh, tú haces clases. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer la gente para acceder y tomar clases contigo? Eh, hay un... Bueno, está la página web geometriasolar.com, donde pueden conocer un poco más, ahondar un poco más, saber más de ti. Pero también, ¿cuánto dura un curso? ¿Me capacita para qué? solo para, ¿Es como para entender? ¿O podría yo también aplicar?
2: Efectivamente. Eh, los cursos son... Bueno, esto es un universo, las geometría. Entonces... Siempre se empieza por unos cursos bastante básicos que duran un día. Hay un par de cursos, que es el, un curso de energía de la Tierra, que es un día de seis horas, generalmente un sábado, donde la gente entiende un poco y, y, y le empieza a hacer sentido los síntomas que puede llegar a tener o el nivel de percepción. De, de, de y hay otro que forman parte del curso básico, que es el mandala del lugar, que es la información para conectarme con el ritmo del sol, con la geometría, con el dibujo, que sea un poquito más técnico. Pero con esos dos cursos es como la, la entrada a la geometría y de ahí empiezan los cursos avanzados. Que efectivamente, eh, ya son un poquito más largos, de un fin de semana, son un poco más horas, pero ya con eso ya tienes herramientas para poder aplicarlo en, en, en tu día a día. Digamos. Porque también todo tiene geometría, finalmente. todo tiene una tercera dimensión. Y más allá de que yo quiera armonizar mi casa, que sería ideal, pero yo puedo armonizar mi lugar de trabajo, yo, o si soy ceramista, puedo hacer eh, vasitos y cosas que tengan una, geomet- una información. O sea, la calidad energética del alimento, cuando yo lo cocino, hacer drink, o si soy artista, o si soy mueblista, o si soy... Eh, todo tiene geometría.
1: Hasta hasta para vestirse, ¿no? También la elección de, puede puede afectar así, tan así, ¿no? La elección de la ropa, los cortes, ¿sí o no?
2: No sé si tanto la ropa, pero los colores, los colores, tienen vibraciones, claro, no sé, pero se podría diseñar ropa. Justamente una alumna tomó un curso con nosotros, y ella hacía como unos mandalas de que debe haber sido, no tuve la suerte porque justo pasó el tema de la pandemia y estuvimos medio aislados no pude ver el resultado final pero sin duda yo creo que cualquier cosa que tenga dimensión se puede aplicar es lo interesante porque esto se puede, esta proporción esta medida se puede llevar también así como lo hace la naturaleza desde lo micro hasta lo macro y las ciudades eh, los centros históricos de las ciudades europeas están hechos con el Solar. Entonces, para ellos son patrimonio.
1: ¡Qué, Qué bonito!
0: Las...
2: Florencia, me imagino.
1: En Oye,
0: Italia,
2: en Francia, en Grecia. O sea, hay que ir. Hay que ir para, para darse cuenta. El,
0: el otro día, ahí, urieteando un poco, eh, no sé si conoces a... Se llaman, tienen una cuenta que se llama Chile Huerta, la Michelle de Rupangi creo que se llama ella. Y está creando un espacio vegetariano, todo orgánico, maravilloso. Y no sé cómo consiguió cinco figuras geométricas donde tú te puedes meter adentro. Y hablaba también de esta energía sagrada. Era... Era, perdón, geometría sagrada. me dio con energía. Bueno, es que es energía, pues también. Ah, tú, eres, tú eres energética,
1: chicas. Somos toda energía
2: pero es energía no, claro, mira dentro de de la geometría sagrada hay formas que son universales y y el primero que que definió la energía de los elementos formas geométricas fue Platón, que hizo los sólidos Platón, entonces cada elemento de los cinco elementos que conocemos tienen unas formas geométricas entonces la Tierra por ejemplo es un cubo el agua es un icosaedro, que es casi como son 20 triángulos que hacen como una esfera. El fuego es un tetraedro, que es una pirámide triangular. Eh, el aire es un octaedro, que son dos pirámides con base cuadrada que se juntan, cada una mirando en diferentes direcciones. Y el quinto elemento, que para nosotros es el éter, pero que puede ser el prana, puede ser el laikí, eh, puede ser el amor también es el dodecaedro que es un es una figura de doce lados que son pentágonos o entonces sea, hay mucha gente que ha estudiado geometría sagrada ¿no? que utiliza esas fuerzas geométricas para meditar y para conectarse con la energía que recrea el sol eso es lo que yo entiendo que lo encuentro fantástico también porque son herramientas, de qué lindo conectarse con la energía de la Tierra, ir a meditar ahí o con el fuego, o a lo mejor algún alguna elemento que te haga falta en algún momento, que me falta vitalidad, me falta me conecto con el fuego y el poder. ¿cierto? Muy bonito. Nosotros con la geometría solar y dentro del mandala del lugar, que es un mandala que dibuja la información del tu lugar específico, muy personalizado, ¿no? Trabajamos con la energía de los elementos, pero los traducimos a medida. Yo puedo recrear la información del elemento con una medida, con una proporción. O sea, tiene, muy, tiene muchísimos usos al final. Y eh, wow. más allá de lo lindo que pueda hacer conectarse, que podría ser mi habitación, que mi, que mi habitación, mi lugar de dormir, tuviera energía de tres elementos: energía de la tierra para descansar energía del aire para respirar y conectarme con el éter, para estar ahí. El éter, el quinto elemento que tiene la información, es como el super elemento que tiene la, la información de todos los otros elementos. Este, como, de, de Avatar. ¿Sí, si ¿Vieron esa serie de niños en Avatar? Sí. Ahí, él maneja los cinco elementos. Hermoso.
0: Oye, aquí pía, pía correr noticia, aprovecho esa que saludar a la pía preciosa que siempre nos acompaña. El Mercaba es pura geometría.
2: Claro. A ver, estamos nuevamente hablando de geometrías universales. Fantástico. El Mercaba es una especie de vehículo que lo describió un geómetra también muy conocido en la universidad que tumba un los en su escuela. Y el mercado, claro, es una especie de, de envoltura donde, donde, por donde se mueven también las geometrías. Y, y, y ahí un poco volviendo a la pregunta que me hizo Mariana al principio, la diferencia con la geometría solar, con la geometría universal o la geometría sagrada, es que trabaja con la información que te entrega a tu lugar y la lleva la, es totalmente adaptado a tu espacio. Entonces, eso lo hace que sea personalizado y que sea más es, porque la geometría universal funciona en todas partes pero le hace falta un poquito de conexión para que sea de conexión con la tierra, con el lugar donde está para que se pueda manipular eso desde mi experiencia
1: gracias herbert Sí, ya, ya me queda más claro oye fascinante no, ¿no? sí, sí, pero estoy mirando la hora
0: sí, es que se nos pasa siempre volando pasa volando Sí. sí, Más con estos temas, Herbert, yo de todas maneras estoy. Bueno, después yo te whatsappeo para que coordinemos. A todo esto, ¿cómo lo haces ahora en pandemia? Uno te manda el plano, uno te manda una foto, esto es por Zoom, tú igual te pones mascarilla y vas a las casas, ¿cómo?
2: O sea, bueno, los cursos los he estado haciendo online, pero le hace falta la cosa práctica, vivencial. Quiero en algún momento empezar a retomar a medida que esto vaya un poco decantando, volver al, Porque el contacto físico, el, el ejemplo es distinto. La pantalla limita. Si bien ha ayudado un montón y hoy en día estamos todos estudiando por, por Zoom, eh, es un poco limitado. Siempre el contacto face to face
0: pero para las asesorías no, as- el, asesoría. eh,
2: pero la asesoría no oye, o sea, igual puede avanzar si tú me envías el plano, puede hacer los cálculos geométricos, el dibujo, o uh-huh. a nivel de plano se puede hacer desde la casa, pero ya para habitar el espacio hay que estar ahí. Entonces sí, sí obviamente, con todos los protocolos, con mascarilla. Con... Ya, ahí nos ponemos
0: de acuerdo. Ya, Mariana, perdón.
1: No, lo que yo voy a decir, chicas, es que todo después... Pues tienes que va, vamos a tener que hacer un programa especial de toda la gente que ha pasado por este programa y en la cual tú luego has, has llevado a tu casa a trabajar como el tema del Fenchui y ahora Herbert. Así Pero, que yo quiero saber eso y la gente también. Así que vamos a hacer un programa todo. especial. Vamos a, vamos, <risa> a vamos a ver un antes y un es después. Eso. Los ahora, testimonios
0: de la chica.
2: Los testimonios son <risa> la mejor prueba. De hecho, uno siempre, es, a mí me pasa sí. que cuando quiero tomar algo, leo los testimonios, a ver qué dice la Es súper sí. importante. Así es. Sí.
0: Sí. ha sido un placer súper interesante. Sí. Eh, más, que, más que interesante, yo lo encuentro fascinante el tema, porque de nuevo nos vuelve a, a reconectar con, con lo básico, eh, con los orígenes. Que, que esta pandemia de alguna manera nos empujó a eso. Y fíjate, se me olvidó preguntarte si en la pandemia te empezó a llamar más gente. Creo que lo mencionaste, ¿no? Porque se vieron en una casa, pasando o en un departamento, pasando mucho más tiempo. Entonces, quizás ahí se dieron cuenta de que, de que algo estaba pasando, ¿no?
2: Sin duda. Bueno, n- n- no me llamó más, más gente, especialmente hubo más interés en el tema un momento, la gente tomó más cursos, pero un poco por miedo a esta cosa del contacto, no, no me ha llamado más gente especial. Pero lo que tú mencionas es súper cierto, digamos, como que la pandemia de alguna forma nos obligó a, porque siempre estábamos buscando como afuera, ¿no? y una vorágine, y de pronto como que se detuvo, y la vista hacia adentro, ¿no? a mirarnos a nosotros mismos, a mirarnos casa y ahí el concepto del, del buen vivir eh, más allá de lo que uno haga si sí, ese es lo rico también de la diversidad que todos tenemos nuestros las... pasteleros eh, cada uno tiene sus habilidades y lo lindo es que lo puedas desarrollar y, y en esas diversidades que nos y, y, y crecemos todos juntos. así que yo encuentro que esta crisis es, es así una gran oportunidad para, para la humanidad para que nos cuestionemos finalmente la calidad de vida, ¿no? Que, que es lo que queremos, finalmente. Y cada sí. vez han aparecido más herramientas. Así que, para mí también ha sido un placer compartir con ustedes y si ya no sabía que eran tan simpáticas. Ah, o sea, no 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 ¡Anda! <ríe> <ríe> Oye, no, no,
0: no queda, no queda súper poquitito, Mariana... Eh, cuéntanos quién te, a quién tenemos la próxima semana. Eh, semana. La, próxima, la próxima semana, el jueves
1: 26, vamos a estar con Mariana Gallardo, vamos a hablar sobre la violencia obstétrica, ella es secretaria académica de la Escuela de eh, eh, ah, Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales, además es una mujer a la que conozco hace muchos, muchos años, y sé el gran trabajo que ella está haciendo y lo, 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 lo que sabe también que ahora están aplicando también en las escuelas, eso yo no lo sabía, eh, yo le pregunté, por eso la quise, quise invitar, chica querida, porque se está aplicando recién el tema de la violencia obstétrica en, el te, en, la, en la educación, en la, en, en la medicina, ¿no? era un tema como no, no hablado y algo tan evidente, ¿no? que tantas mujeres hemos vivido y otras más que unas más que otras. ¿no? Así que vamos a estar con Mariana Gallardo. Herbert, yo también quiero darte las gracias porque me encantó aprender eh, y, 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 y voy a indagar ahí para ver si tomo un curso. Así que me encantó. Muchas gracias. Excelente.
2: excelente. Gracias a usted. Gracias. gracias. gracias
1: y agradecerle a todos los que nos
0: acompañaron a los que nos van a acompañar después y nos, nos van a ver eh, sí contarles y volver a contarles que ya inauguramos la fundación entre todas así que ese libro que está buscando Mariana ese precioso libro sí. eh, la modelo ahí eh, toda su venta va para la fundación así es que tiene muchas formas de ayudar Hágase, hágase parte de esa comunidad y de ese proyecto precioso, Fundación Entre Todas. Cuídense, no se mojen. Eh, y nada, nos vemos el próximo jueves. ¿Saludos? Nos vemos.